1: 好，今天的
0: 标题跟内容是有点不一样呢
1: 。没错，今天的音乐非常的诡谲，很恐怖。对，有一种阴森的感觉。<笑>因为就是最近那个暑假快到了，夏天。对，嗯。然后所以，所以我们想说做这个新单元叫做《午夜怪谈》。没错，那这本书是？什么这本书？<笑>
0: <笑><笑>我们今天我们怎么会有这个新单元呢？就是因为我们平常会逛书店嘛，然后那时候就先在网络上看到这本书，觉得很酷，干<笑>嘛<笑>
1: ？没有，我刚刚就直接说这本
0: 书。没关系，我帮你圆回来。反正先在网络上看到这本书，这本书是一个叫三木大云的人写的，他是一个日本的高僧。嗯就是一个寺庙的法师、嗯，然后因为他从事这个职业，所以他常常会经历很多怪事嘛，对。然后他就把这些故事汇集，
1: 变成呃写成《京都怪奇谈》这本书。对，那这个怪奇谈就是里面有记录了他很多就是他遇到的状况就对
0: 了，嗯、然后也有可能是别人委托他的事，或者是别人讲给他听的事情，然后。那个老高跟小莫频道也有介绍他，然后主要是说他就是预言灾难，对对对，预言了三灾七难，然后还有小时候就是灵异的撞鬼的经验，这样。嗯
1: 、对对，如果大家对他这个这位法师有什么特别的想要了解的话、嗯，你们可以去网络上搜寻，嗯，就是这个三木大云法师。对，对然后我们会把小高，小高是谁？小高跟老莫<笑>。
0: 特别急，连睫目，还是去染
1: 。好，那、啊、好我们哎、欸哦，没有没有，你要先讲。好、哦，对，<笑>这本《京都怪奇谭》呢，它总共有呃六个章节。嗯，那里面就每个章节里面都有不同的就是小故事这样。嗯，那我们就挑了其中几个章节的其中四篇，嗯，就是来跟大家分享。对对，那我们就开始进入正题喽。好
0: ，今天是阿贝主讲哦。对，阿贝出道作
1: 没有出道作，我上次好像有念过什么？没有，你没有念过，我没有念，我们后来没有采用那个版本。<笑>好，那我们今天要讲的第一章就是他在取自这本《京都怪奇谈》的第三章轮回。嗯，对，然后他的、這個、这个标题叫“神明」，嗯，鸣是那个悲鸣的鸣，虫鸣鸟叫的鸣。没错。嗯，好，那就开始喽。一道闪光。一瞬间，家里都亮了起来。我在被窝里数着一二三，从三数到四的中间，我听见了轰隆隆隆。这种情况就代表还是安全的。那在夏夜里，雷公漫步行经京都的上空。有的人会说，都一个成年人了，还怕打雷？躲在被窝里数数，显得很孩子气。但这种说法是不对的。因为京都人都知道雷电真正的可怕之处。很久以前，菅原道真因为冤罪遭到流放，最后在流亡的地方饮恨而终。从那以后，京都接连发生雷击引起的灾害，雷击甚至落在了皇居内的清凉殿。京都人认为这是菅原道真在作祟，为此建造北野天满宫，平息道真的圣灵。所以那个北野天满宫就是因为这个而盖的呃建立的。嗯、雷的汉字写作神明，自古以来认为雷是神明发出的声响就对了。解释到这里，大家应该能够理解我在被窝里数数的理由了吧？供奉菅元道真圣灵的北野天满宫，每个月的二十五日都会举办元日的活动。设有摊贩和古董市场，我很喜欢古董市场，每个月都会去逛逛。所以接下来我想聊聊关于神明的故事，就是那个嗯，那个名悲鸣的名啊，嗯,嗯,嗯对。然后打雷和神没有关系，虽然有人会这么说，其实不然，神明是真正存在的。故事地点是京都的偏僻乡村。村里的年轻人为了找工作搬到城市，老人们也都跟着迁居到孩子们的旁边、身边啊
0: ，哦，没关系，就一起嘛
1: 。随<笑>着人口不断外流，不断外流，<笑>我在一吃螺丝怎样？虽<笑>在是你出道做嘛。随着人口不断外流，几乎没有人居住了。接到这么一件人口稀少的村庄委托后，我决定前往这个村庄留宿。开着寺庙的车出发去了村庄，时间是下午两点。这一天烈日当头，炎热到蚕都可能直接死在车里。好像很热，<笑>为什么蚕要死在车里？它形容的很有画面。对啊，蚕不知道在树上，为什么在车里
0: ？可是，哎、欸，对啊。<笑><笑>他是没有开开，他是开车
1: 窗哦。哦，他我他是应该是个譬喻法哦。对，好好。然后当然，我的爱车上有空调，却不晓得为什么完全不凉。也许在漫长的山路努力奔驰的爱车已经顾不上车内的温度了吧？我把它当做修行，就这样过了三个小时，大约在下午五点，我总算抵达了村庄。村庄四面环山，聚落位于山谷里。虽然不知道有没有人居住，但山坡上有七八栋看起来不那么老旧的,的房子，其中一户人家就是这次委托人的房子。我一边看门牌一边爬斜坡，看到一半不是看到开到一半，<笑><笑>开到一半，一名上了年纪的男子从其中一户人家走出来，向我招招手。有脚也有影子，毫无疑问，他是个活生生的人。我打开车窗喊了一声：“是山上先生吗？”然后劳烦您大老远的跑一趟。就是山上先生说，他深深一鞠躬，就像慢动作一样，一一下车，发现车外还挺凉快的。山上先生的家是一栋有些老旧的两层大宅底。嗯如果摆在城市里，就是相当富有的人，呃，所居住的那种豪宅。嗯嗯。旁边还盖了一间仓库。然后进屋后，他带着我到了一间二十铁榻榻米宽的大和室。他说：“请用茶。”他端上一杯冰凉的茶。我喝着茶，问起了一件很好奇的事，一直很好奇。嗯，对，山上先生是一个是一个人住在这间房子里吗？他说：“哎呀，那人去年在这边过世了、嗯。我现在和儿子、媳妇一起住在大班。今天我也是久违的回到这里。”他说话的语气缓慢到可能会让性急的人觉得很不耐烦。<笑>他说这样，呃，我我说这样啊，嗯，法师先生今晚就留在这里好好睡一觉吧。啊，然后那个法师就是说：“咦，那山上先生你呢？”然后三上先生就说：“我会叫原本住在这附近的居民明天早上再过来接您，饭菜都准备好了，请您慢慢吃。”这样，嗯，他说完便从里面端出了膳台。嗯，这个意思是现在村庄里没有人居住吗？然后三上先生说是的，他有些悲伤的低头回答：“这样，我提早用了晚餐，一边听他的委托内容。”委托内容的概要如下：这个村庄由于人口过度流失而决定废村，村民们也都各自有了去处，现在已经没有人住在这个村子里了。但是我突然间有一个疑问，那就是村里面有个古老的寺，据说这个寺早在山上先生出生之前就已经存在了。无论是开心的事、苦恼的事，大家都会来这個、这里。呃，双手合十向神明报告。对于村民来说，这个寺可以说是祖祖辈辈传承下来的重要宝物，也是他们的精神支柱。这四堂位于村庄的山坡上，里面供奉着一尊石佛像。至于为什么会选中我，是一位村民在北野天满宫的元日活动中听说有个喜欢古董的法师。我的确是很喜欢古董。但说到和这次的委托有什么关联，答案也很简单。四堂的石佛像是全村的宝物，实在是不忍心放之不管。而且那还是一尊相当古老的石佛像，也可以说是另一种古董了。所以是喜欢古董的法师，应该都会很乐意带回寺庙里供奉的吧？这么一来，村民们也可以随时去参拜。村民们开会后做出了这样的决定。就算我再怎么喜欢古董，但不清楚石佛像的大小是不是带着回去，我没有办法马上同意，所以希望可以实际看过以后再做判断。不等我做出判断，山下先生当场就下了结论。放心吧，没有多大的。吃完饭，收拾好膳台后，山上先生坐在停在宅邸附近的一辆小客车，飞快的驶离村庄。我就这样独自留在废弃的村庄里，不久，然后就开始下雨了。我听说山上的天气变化多端，果真如此，雨势越来越大。我本来想打开电视解解闷，可是房子里没有电视。然后我害怕的事情就发生了，一道亮光，夜空冒出闪亮的光，片刻后，酷似低鸣的声音，轰隆隆隆隆隆隆的响起。<笑>他就是这样描述的啊！然后我钻进被窝里开始数数，一、二，伴随着地鸣响起了唰轰隆隆隆隆的声音，是落雷，而且很近，仿佛雷公就在附近走动一样。遇到这种情况也没办法了，我躲在被窝里，一心一意的呃念诵经文，只有这样我才能勉勉强保持镇定。他躲在被窝里念经文，嗯，果然是法师会做的事
0: 。他可能想让自己比较平静吧
1: ，比较 calm down。好，等我回神过来，已经天亮了。我缓缓从被窝里坐起，嗯、感觉有人来了，嗯。然后山上先生说：“早安。”除了他以外，村民大概来了十几个人。昨天打了很多雷，雷击好像就落在附近。我告诉他们昨晚发生的事。然后他们说：“是呀，那么大的雷声很罕见了。”村民们好像也都听到了。吃完准备好的早餐，大家一起前往山顶的寺堂。总之，我会先诵经，再好好讨论如何处理那个石佛像。嗯、然后突然他们就说：“哦，我的天哪、啊！”来到寺堂附近时，几位村民发现了异样。嗯。寺堂损坏了，昨晚的落雷似乎击中了这座寺堂。移开寺堂倒塌的残骸时，底下露出了石佛像的头部。石佛像和寺堂一样被摧毁了。村民难掩心中的震惊，纷纷低下了头，甚至有村民哭了起来。我走向倒塌的神寺，嗯，开始轻声诵经。多年以来守护村庄的石佛像已经结束他的指责，在废村的同时回到天上了。昨晚的雷声肯定就是神明，是对村庄和村民最后的道别吧。即使村庄不存在了，回忆也不会消失，就像人与人之间的离别，我是这么想的。哦、oh. ，对，你有没有觉得这一这一篇非常的后面很感人的感觉？后面
0: 后面有一点，就是他说道别的时候，对，就很温馨，因为他因为他有形容雷雷声就是。那个神的那那个名嘛，
1: 对,对对对
0: 然后我就觉得哦，他这样联想起来，好像就是一个 happy ending。没错，就虽然他前面想要描写那个打雷很恐怖，嗯嗯，但是他后面这样，然后还有村民也都来
1: 了，对，然后感觉就蛮温馨的。对啊，就就不会就是刻意就是说要就是弄得很诡异这样的。哦，对啊，因为我一开始看这一篇的时候，嗯。我以为他就是什么石像毁被毁了，然后可能是里面有什么邪灵，就是封印的东西跑出来啊，怎样的？<笑>或是对，就像你说，封印的东西跑出来。可是
0: 我蛮疑惑，就是为什么山上先生就是不在那边留宿啊？他人都已经来了
1: ，嗯，就可能觉得没地方住之类的。<笑>
0: 可是他那个宅邸很大、啊，嗯，而且他请人家来，人家是客人，你通常。因为客人人生地不熟，他如果半夜想要干嘛，他也找不到人啊
1: ，或是他晚上有事之类的。哦，我就山上先生，对，他山上先生有 party， 是不是？要去那个居酒屋
0: 之类的。对啊，我就想想说，他们不是很敬这种冰主的这种就是礼仪吗對對對對？所以我聽到邊，我听到那边，我听到那边，我以为是哦，可能这边有闹鬼或怎样，嗯、所以他必须留法师自己在这對對對。没错。结果也不是，他只是想要去。
1: 就是做自己的事情。对我一开始听也是以为他要把我们带到一些嗯越来越恐怖的、嗯對，想说
0: 他是不是这边这边有怎么样，所以他他们跟这个村民也不敢要自己住在这里这样子
1: 。嗯、然后就是他其实这本书你每看一个篇章，嗯，看完就会觉得哦，就是。你其实也没有那么恐怖，就是很温馨、嗯。有时候过于恐怖，就是我们自己把它幻想的，好像会。对啊，对
0: 啊。而且其实这个法师他有说，他一直到处讲这个、嗯，但是他是有教育意义的嘛。然后他也因为这样上很多电视什么的，但是大部分人都会批评他说：“哦，就怪力乱神啊，你在那边制造恐慌。”但是这个法师的意思是。他希望大家记得这些故事，对。因为如果你觉得人一旦死了，什么都没有了，就是连鬼魂什么都没有，你会打乱这个，呃，我们对于先人的一些尊敬，或者是，嗯，你要崇尚大智，哎、嗯欸，不是崇尚大自然，就是你要敬畏鬼神，对，然后你才可以就是活得比较
1: 自治吗？对，我觉得人就是要有一些假想地。就是对，或是一些信仰，信仰，对对对。其、就、实、是、信仰其实它有它存在的必要，对对对。对，然后应该说也是可以顺便约制、约束人类。对对
0: ，他他其实就是这个意思。对，他觉得大家还,要、嗯、还是要记得，嗯、呃，要敬畏，对，敬畏一些未知的东西。嗯，然后就活得正正当当
1: ，要向善了、啊。
0: 对对对，他主要意思是这样，他没有想要怪你转世。嗯，那我们要接下来第二个故事吗？
1: 对。那我们接下来要讲这个是第二篇篇章，它叫怨灵。嗯，然后它的其中一一段，它的这个故事叫做叫赎罪。嗯，好，好。二十岁的时候，他杀过人，在过去的十年里，他意识到自己的罪孽很重。每一天都在深切的后悔和忏悔中度过。最后，他终于履行完自己的法律责任，出狱后，他认识了一名女子，结婚成家，不久孩子也出生了。我真的有资格过这么幸福的生活吗？他总是如此的质问。但他认为自己有责任让家人幸福，并没有向家人细说自己过去的罪行，因为他感到害怕，不想破坏。问个未来的幸福，这样，岁月过得似乎比在监狱更快。他的儿子即将迎来五岁的生日，跟蜡笔小新一样，永远的五岁。<笑>那天晚上，一家三口一起庆祝了简单的幸福的生日。这样，睡前他走到儿童的房间，看看孩子的睡脸，看孩子睡得又香又甜，对他来说是最幸福的时刻。就在他想蹭一蹭孩子的脸而凑上前时，孩子突然用粗厚的嗓音说道：“ Ibro， <笑><笑>你这样会破坏这个恐怖感。”孩子突然用粗厚的嗓音说道：“终于见到你了，我不会放过你的。”他立刻看向孩子的脸，躺在小被窝里的儿子睁着眼睛看着他，脸上挂着微笑。但下一刻，儿子闭上眼睛，又安静地睡着了。是他的错觉吗？他本来是这么想的，但并非如此。我绝对不会放过你。这样的情况持续了一天又一天。他不想破坏幸福的家庭，所以迟迟无法向妻子坦诚。不久，他身心俱疲，甚至到了无法去上班的严重程度。妻子对他老是不去工作感到不满，种种不安和烦躁导致。夫妻的关系逐渐恶化。一天晚上，孩子香甜的睡在被窝，而他的手不自觉的伸到孩子的脖子上，然后他就说：“掐死他！”啊、哦！孩子带着诡异的笑容发出了声音，令他猛然打消念头，差点就犯下另一桩罪行、嗯。隔天早上，他便将自己犯下的罪行告诉了妻子。这么一来，一切都结束了。他已经做好心理准备，从今以后我们一家人一起赎罪吧。妻子下定决心要和他共度余生，就妻子这样说。嗯，嗯在那之后，全家人一起来到寺庙为他杀害过的人供养，这也成为了他们每天的例行公事，并持续了很长一段时间。某一天晚上，他像往常一样和妻子一起走到房间里，看看孩子的睡脸。正当他们想要凑上前蹭一蹭孩子的脸，孩子孩子的脸孩子的脸时，然后孩子就说：“以后幸福快乐的生活下去吧，谢谢你们。”听到这句话，夫妻俩都一起哭了。哦，这一天是被害人第十七年的忌日。从那以后，这一家人依然持续供养着
0: 。哦，对，你跳的都很反转哎、欸。对。就是想说
1: 嘿嘿吓到你们吧，对，因为我後,后来都很温馨。我那时候挑这一篇是想说，嗯，这一篇有就是有关于就是我们的那个主题啊，嗯哦、还是杀人犯？对，出快吗？对，出快、oh, oh, oh, oh.。哦。就但是这种他他是有深刻的反省过，有忏悔过的對。对对对对。对，不像有一些妈的还在，我。<笑><笑><笑>因为一想到那些犯下那种很变态的杀人魔，然后只判几年的就很不爽。对啊，然后还就是想尽办法想要脱罪，想要上诉啊。对啊，对啊。反正我觉
0: 得不知道他原本杀人原因是什么、嗯，但是我觉得他就是因为组成家庭，所以他害怕失去这个。对。然后我觉得他妻子也很就是怎么讲，也没有放弃他，所以说我们三个人一起赎罪。嗯，这样。他你问过孩子的意见吗？
1: <笑>结果孩子其实是精神分裂的，孩子可能说梦话<笑>、啊，然后精神分裂，啊、不知自己可能在。你看《蜡笔小英什么鬼都说得出
0: 来。大姐姐
1: ，反正我觉得，虽然，嗯呃、他有杀人，杀、嗯、人是很不可取、嗯，但是至少他有一个，他可以忏悔，对。他有自省的能力，但人家也真的
0: 就是原谅，也不是原谅，就是有点觉得说、嗯、好，就是我收到了
1: ，谢谢你。对对对对,對,對,對我觉得人大家都要有自省的能力，当然没错。现在大部分人都像你就很会自省，对我就是每天都在反省，对<笑><什麼>，<笑>真的啊，我就是每天都在反省自己的人啊、嗯。好，那我们就进入下一章节，那下,下一章节会有
0: 嗯
1: 呃上下集，
0: 嗯嗯，
1: 那这个是在第四章。第四章，邪气、嗯，嗯，就邪恶的邪、嗯，对。那这这个上下篇呢，叫 title 叫公寓嗯
0: 嗯
1: ，对。那我们现在讲它的上半部。好，有一天我正要吃晚饭的时候，接到了某间公寓管理员打来的电话，对方询问可以请您现在马上过来吗？我没有多问详细状况，只是回了一句我马上就到。然后就直接开车去了公寓。我不问详细情况，也会前往现场是有原因的。以前同一家公寓管理员联系过我，抵达公寓的时候，警方都在，而房间里躺着一具自杀的尸体。在某些情况下，像是明确认定是自杀的时候，可以先让僧侣送完经，警方再进行详细的调查。我想这次可能也是同样的情况，所以马上就出门了。该公寓有八层楼，落成到现在没几年，是屋龄很新的建筑物。当我走到自动门前时，管理员来了。这时我才第一次听到事情的详细情况。据管理员的说法，八楼的住户反映出现了小女孩的幽灵，希望我可以协助除灵。听见不是意外后，我松了一口气。便搭电梯直上八楼。走出电梯时，委托人老夫妇已经站在那里等候，但他们表示害怕进到屋里。听老夫妇说，昨天深夜听见厨房有声响，呃，循声过去查看，结果发现一个从没看过的小女孩在捧餐具。正要开口时，小女孩一下子就消失了，餐具也掉到地上。老夫妇俩。也不能做什么，就那样直接睡了。但早上起床后，发现橱柜的门、窗户、衣柜的抽屉全部都被打开了。于是夫妇俩去找管理员查看监视器，却没有看见任何可疑人物，更别说是小女孩。但一个小时前，厕所和浴室传来了小女孩的哼歌声。我听完之后走进屋里，屋内的格局让人联想到高级饭店的精致套房。有好几间房间，其中一间是设有佛坛和合室。巡视后，我决定在那里送经，一边送经，在心里对着那个可能也在房间里的小女孩轻声说道：“你不可以待在这里哦，会吓到住在这里的人。”送完经以后，夫妇俩似乎松了一口气，向我道谢，我便离开了房间。在八楼的电梯口和他们道别，独自搭上电梯。这间公寓的电梯有两个垂直的窗户，从八楼开始下楼的电梯窗户可以看到八楼和七楼之间的墙，就是那个中间的地方、哦，我知
0: 道，我知道，透明的玻璃，
1: 对，都会这样。然后就会看到七楼的走廊，接着又又是层楼层跟楼层之间的墙，嗯，差不多刚好过了六楼，电梯的速度慢了下来。当我看到四楼的走廊时，走廊上站着一个小女孩，她看着我，向我挥了挥手。虽然一瞬间我感到害怕，但是电梯并没有停下来，重新加快了速度下到一楼。或许小女孩是来向我道谢的，也说不定。嗯。然后我们就要进入第二 p 公寓的第二 p 好。有一天，以前造访过的公寓住户再次联系我。之前曾出现小女孩的幽灵，不过从那之后就一直相安无事。我还以为住户是特意要向我道谢，但事实并非如此。想不到这次小女孩出现在四楼，同样的事情又发生了。上次我送金时对她说：“不可以待在这里哦。嗯”她听了我的话，离开了八楼，嗯，搬到了四楼。难怪她要在四楼跟他挥我说：“哎<笑>，我在这儿可以吗？可以吗？可以吗？先征求您的同意。”对。所以，我再次前往了公寓。这次我来到四楼，在那里诵经。然后他说：“嗯，那我是要去哪里？”<笑>没有，他说：“这次我诵经时，心中也祈祷小女孩能成佛。”嗯，但仅靠一次的诵经供养是很难让迷途的幽灵成佛的。嗯，如果比喻成人类，就像那些充满迷茫或苦恼的人。很难只靠一次建议就完成，就是完全拯救他们这样。尽、嗯、管我这么想，还是诚心祈祷他能够成佛并完成诵经。回程的路上，我独自搭上电梯，我不太敢从电梯的窗户往外看，所以我一直低着头。接着，电梯的速度慢了下来，就像开始运行的样子。或许是有人要搭电梯，又或许是小女孩要来挥手。电梯门停，电梯门停下来，<笑>门开了，没有人进电梯。我看向电梯上方的楼层显示，显示的是一楼。我心里正在想，太好了，并打算下电梯时，目光顺势投向一旁的液晶屏幕，霎时愣住了。液晶屏幕的以画面映出我的背影，还有个小女孩紧紧的贴在我的背后。一瞬间，恐惧笼罩了我。但我觉得不能就这样放任不管，于是我转身说：“跟我去寺庙吧。”却没有人站在那里。开车回寺庙的路上，我一直在想，不晓得那孩子去了哪里，不晓得他有没有顺利成佛。开着开着，就在我把车开进停车场时，看了一眼后视镜、后照镜啊。嗯嗯发现那个小女孩就坐在后座上。嗯，当下与其说是恐惧，不如说我感到的是安心。嗯、她果然没办法成佛，就跟着我来寺庙了。从那天起，常有一些信徒会问我，那个在墓地玩耍的小孩、小女孩是谁啊？或是加油站的员工会朝朝着那个后座挥挥手，并说：“哎、欸，你女儿好可爱啊。”<咳>晚上也时不时会听到小孩子脚步声。现在他似乎很喜欢这座寺庙。现在天天诵经的过程中，我也还是持续供养小女孩，祈祷有一天他能成佛。脚步声终终会有消失的那一天。后来辗转听说，那栋公寓建成之前，那里曾是那个一户独栋的住宅，但是因为火灾被烧毁了，在里面发现父母和小女孩的遗体。也许父母已经成佛了，只剩下小女孩一个人。哦，这也好温馨哦。对，我觉得他的路线都是偏温馨的路线，
0: 就很像那个啊，《夏目有人帐、啊》。对
1: ，没错，超像。<笑>就不知道大家有没有看这部动漫？我看
0: 那第一集就
1: 蛮哭了。对他也是讲那种有关妖怪、精灵的这种
0: 神明啊，神明的。對啊、他第一集好像是一个，也是快废掉的小庙的一个神明，嗯、然后。然后后
1: 来，然后帮助那个神明。对对对对对。然后后来，那个神明就成为朋友。這
0: 個、对，那个很好哭哎、欸，有成为朋友吗、啊？还是他就拜拜了
1: ？我忘记了，我忘
0: 记了，他、啊、很感人啦
1: 、啊。然后他最后就是一对妖怪朋友，对，一对神明妖怪朋友，越,越跟越多人在后面，那个很好看，很疗愈。好，那我们今天的案件不是案件,不是案件，今天的午夜怪谈就到这边。如果大家有喜欢这个系列，嗯，可以在留言告诉我们。嗯，对我们就是会看反应，可能还会在就是之后就会推出更多更多,更多的不同的主题。
0: 因为除了怪谈啊，其实我们好像刚开节目的时候有讲说，我们两期都很喜欢神话跟妖怪系列、嗯，对，像日本妖怪或中国那种。
1: 对我们就《山海经》，对
0: 对，我们蛮多这种书的。对，然后因为也喜欢看这类的动漫题材，嗯，对吧、啊？所以嗯，如果大家有兴趣的话，我们可能就继续延续这个系列这样子。对，我可以顺便偷懒一下。
1: <笑><笑>没有啦，那如果真的大家如果对这本书好奇的话，还是支持大家去买这本书来看。对对对,对，因为里面其实它应该有二三十篇哟。嗯，应该蛮多的。因
0: 为其实老实说，我蛮怕这种鬼故事，但我觉得都没有到真的，就是像一般电影或者是一些影剧作品那种真的是吓死人的。没错，它好像都是有一点意义在后面啦。像刚那个小女孩，我就觉得就很温馨。就是它主要都是
1: 在帮助人啊,啊。对啊，对啊，对啊。对，所以就还蛮蛮适合。合家观赏的是吗？<笑>应该是吧。当然也是有一些恐怖的啦，但、嗯、但我觉得大部分都是他的温馨成分还是偏多了。没错，对对对。好，好那今天、啊、怪谈就到这边了。嗯，那我们进入闲聊时间。好，那你有什么灵异的经验吗？嗯，我的灵异经验哦、喔。嗯，也不算灵异啊，就是在高中的时候，嗯、就是有一个同班同学、嗯嗯，然后他是，呃，他家是拜那个妈祖的哦，然后家里他就是有供奉很多哦，他们家自己大妈小妈、嗯嗯嗯，就是很多妈，你知道妈祖很多个，嗯，就是还有黑黑面的那种，嗯，嗯对，然后他就是很多，然后他跟我说，他从小就是很喜欢，就是。有关宫庙的画文化呵呵，对，像我们小时候不是会画那个嗯涂鸦本吗、嗯？对，就是我们会会画，比如说那时候红的什么皮卡丘、美少女战士、皮卡丘，然后对，然后美少女战士这种之类的涂图画本、嗯，但他会去买那种就是宫庙的。佛像、神像的那种，有出走吗？有啊他，他就说有，嗯，他是很小时候就很喜欢画这种东西、嗯嗯，然后他说他只要有做坏事、嗯，就是晚上睡觉一定会被做梦会被妈祖揍屁股，啊，会不打屁股？他是拿什么去打他、嗯？我是不知道拿什么，他就是跟我说他會被揍、嗯就是，就是只要他学坏或壞皮的时候，皮的时候就会被揍，嗯对，就是可能就是叫他不要做坏事之类的。嗯然后到高中有一天，就是可能那时候大家都处于一个叛逆期的状态对。对。那他就是跟他家人吵架，嗯，他妈妈吵架，然后他就想要离家出走。哦。然后离家出走，因为他也没什么地方去嘛，嗯、他就是说可能想要借住我们同学家。嗯。借住个一一个晚上，两个晚上这样子，好短的离家出走，也不确定他到底要住多久，因为那时候在气头上嘛。然后他就是回家收东西，然后吵一吵，然后就跑出来这样子。然后那时候我记得我没有骑摩托车，他有骑摩托车。嗯对，因为那时候我们有满十八岁了，是可以骑车的。嗯，然后他就载我，他就载着我，然后我们就去了旁附近的某知名夜市，对，然后他就突然就是我们要吃找到一摊要吃东西，然后他就坐下来，嗯，嗯他就突然就是语气变得很奇怪，嗯，就他是男生嘛，嗯，嗯然后讲话可能原本是这样，然后他的语气突然就转变成就是女性的性别，嗯嗯，然后就说什么，他就跟我说，哎、欸，你们等一下，我问我我,我一定要学他吗？你一
0: 定要学他，这样知道
1: 反差在哪、啊。你们等一下，吃完东西，<笑>啊，我他呃，我会载你们回回他家。嗯，他就是用一个第三人称第三人称的角度，嗯，然后去诉说这件事。他要说什么，嗯，呃，他只是一时跟家人之间有什么冲突冲突而已。嗯，那回带他回去就好了。嗯，对，然后我就想说。很奇怪啊！你怎么突然变这样？没错、嗯，然后就也没说什么，然后另外一个同学也没说什么，嗯、因为哦，你们总共三个人，对，总共三个人，嗯嗯、然后他就吃完了，然后就骑骑车，然后又回他家了、嗯嗯，然后我就给另外一个同学载走、嗯嗯嗯，然后他就回家这样，然后后来我就跟另外一个同学聊天，嗯、然后他就说。他其实以前就会这样，就是有时候会突然变另外一个人
0: 。那他都讲什么
1: ？就是会讲一些交代他的同学、嗯，然后要不要让他做什么事之类的。哦，对对对，就是有点像是一个家长、啊、戒告了，嗯，对，就是叫他不要做坏事之类的状况。呵
0: 呵呵你们在那边抽烟，那个不要给他抽。
1: 是类似这种类似的，哦、对。然后，然后我就问他，他有发生过这样的情况？他说，对，嗯、他以前有。然后后来他清醒的时候，就是、嗯、那个同学有问他说，嗯、就是你记得你发生什么事吗？嗯、然后他就说那一段通常会有一段是就是断片的记忆，就是空白。嗯，对。然后他说。他知道是就是妈祖上了阿生，哦，所以他知道，他一直都知道这件事。对他知道嗯嗯，他就知道他有这个体质。哦，对，然后他就是说，就是常常就是会不知道为什么妈祖就会上阿生、嗯，然后他也不知道发生了什么事，就这样。嗯
0: 嗯嗯
1: 。对我最特别经历就是，然后这个同学，嗯，他到现在就是持续就一直在做宫庙的工作，这样。哦，一直在这个。圈子里面，对对对他就是各大公庙，就是真的那种热爱公庙文化，不是我们说的那种负面的。负面的，他是真的就是有在推广啊，推广，
0: 然后就是带大家了解、啊對。他是真的热
1: 爱神明的那种人，
0: 你、欸、可能从小就拜吧。对，对啊
1: 。然后，所以我这个这个奇闻的故事就是，哎、欸
0: ，那他是有撞鬼过吗
1: ？没有。哦，有，他有撞鬼过。嗯，对他。他说他之前有去环岛，然后经过那个北宜公路九弯十八拐的地方
0: ，嗯、那边好像经常出事
1: 。对，他在经过一个就是弯道的时候、嗯，然后就是在晚上的时候看到一个女鬼，嗯、然后是没有头的，嗯、那怎么知道是女的？那是看身材可能就知道了，哦，除非她是三性子，哦。就是没有头的一个女鬼站在那个悬崖边这样子，嗯，但他说他看这种东西很习惯，真假的？所以他也没有觉得什么就走了
0: 。他可能觉得反正他有生命加持吧
1: ，之类的吧，对、啊，或是他可能看得到就是他的天命
0: ，他他可能就是看了然后觉得我没有做坏事，然后也没有要怎么样，就对啊对啊
1: 对啊对啊，所以他现在还是持续的在。为神明办事这样子，哦对哦
0: ，好酷哦，没
1: 错。那你但
0: ,但我觉得你阿贝八字很重，把阿贝痛都不会有这种什么有的没有的发生。
1: <笑>对啊，我其实高中的时候还蛮皮的
0: ，就常跑去一些五味博的地方
1: ，对啊，就是就是大家会说什么那种探险废墟、废墟、废墟、废墟的探险这样。嗯，但你也没有出错的事情，没有啊？对啊，有倒是朋友有遇过，都是朋友那。我自己没遇过，也会有有时候也会觉得半信半疑这样。我
0: 不知道可能你们家也有拜拜吧
1: ？就家
0: 里有神坛或什么的话，嗯
1: 、多少
0: 应该会挡一些
1: 。就，嗯、但是就是宁可信其有。
0: 对啊对啊，本来这个东西就是这样子，你要尊敬一些你不知道的事物。对
1: ，要敬畏未知的事物。对啊对啊对啊。好，那你呃，今天好像太过。太过沉重了，对啊，你有什么要分享的吗？我会分享很
0: 跳的事情，然后多跳，跳起来 ，jump， <笑>就是我们 IG 上面不是有个简介吗？对，那个简介你知道写什么吗
1: ？写什么？你不知道我們 IG 简介写什么？我、哦、说那个离职，对，干化系，对，干化系什么
0: ？Podcast， 对，然后就是也看主持人先离职还是节目做到一百集的节目。
1: 对那，那我们现在大家大家应就知道我们还没有到一百级，所以就是我先离职，离职了<笑>这么开心哦，超开心的
0: ，爽啦
1: 、啊！<笑>那你要跟大家说说你离职的一些。契机、原因，其实我早就想要离职。嗯，我
0: 去年开始弄 podcast 的时候，我们前置是大概十月嘛，对，差不多那时候我就想提嗯，但我提不是因为说我想靠 podcast 赚钱，因为你也知道，到现在目前为止也没什么好赚的，所<笑>以也没有任何
1: 有啊，有小这种获得一些小额赞助有，有小
0: 赞助，但是就跟我预想不一样、嗯。但我本来预想也是就斜杠而已。嗯，对，但我就是想要立即离开那个地方。嗯。就是我之前不知道看哪个名人的采访，他就说，就像植物出问题的时候，你会去检视那个土壤是不是有问题啊，嗯，水怎么样啊，什么阳光怎么样啊，对，就就像这样子。我就是觉得那时候过得很不开心、哦，所以我就去检视说，到底怎么让我不开心？嗯，对，但当然就是工作啊，工作不会让人家觉得开心的。<笑>然后我想说，吵啦，也是做蛮久的，干脆就就离职啊
1: 。嗯，你有，我觉得你有规划就好了。对啊。就是、然后
0: 我昨天交离职单，嗯，然后我很快就是。也没有很快，因为我们人事就打来就说，因为我上个月就跟他讲，他打来说，哎、欸，弄了没？我说还没。他说你有弄过吗？我说我有没有离过职，我怎么知道？呵呵呵然后他说，<笑>哦，我帮我们现在弄。我说，哦，好啊。然后就一步一步教我怎么填这样。然后重点是我就填完了，然后就很快嘛，因为我跟我们主管讲过。嗯、然后后来另外一个人其实也要离职，嗯、然后他比我晚提，可是他比我早走，因为他休假太多、哦。对。然后他上周就有来问我说，哎、欸，你填了没？我说还没。然后我就说我要填再跟你讲。然后后来我今天就昨天就填完了，嗯、然后他下我就进来，然后我就跟他说：“哎、欸，我填完了。”然后他说：“啊，你怎么那么快？不然你来教我。”然后后来因为我们那一组的感情其实都蛮好的，嗯、然后我就把离职的那个步骤就一张张截下来，然后写成那个，就是第一步你要先怎么样怎么样，第二步、哦、然后我就把他 mail 然后副本给超多人，
1: 他<笑>怎么这样
0: ？然后他们都说他们收到，要把那封信置顶。哦、oh. ，就一进那个信箱就看到这个东西。
1: <笑>那你之后离职有什么规划吗？就先耍废再说。
0: Yeah, <笑>没有啊，当然是有别的规划啊。然后，嗯，因为现阶段可能我不知道，因为在这个圈子里面有点久
1: 了
0: 。嗯，想做看别的东西。Oh. 我觉得对于就是一个大龄要转职这件事情，我剛剛高龄。对，就有点恐慌。但我觉得，如果不再这么做的话，我得会过得更不开心
1: 。对啊，差不多年纪是该到了要那个定下來、定下,來定下來要稳定的时候了。对对对对,對啊！当然，我有规划是最重要的。
0: 没错，之后如果有什么发展，再跟大家说好了。对啊，
1: 对啊，就这样。就我就专心做 podcast。
0: 应该我不知道、欸、因为这个也要你配合我，你知道吗？不是说我现在空闲了我就可以一直做，嗯、因为我们节目是两个人<咳>。对啊，你可能、啊
1: 、你可能你可以多开发一点你个人的单元
0: 。不要啊！大家就想看我们在那边屁话、啊
1: 。没有啊，搞不好就是你比较有时间，你就可以开发很多各种主题的单元
0: 。没有，我想要跟着你一起。
1: <笑><笑>好了、啊，给你跟。
0: 呃、嗯，啊，你觉得你刚刚讲的那个怎么样？那个怎么样？就是你对于初次挑战这个念稿
1: ，念稿，嗯，我觉得很卡哎、欸
0: ，因为因为就是平常我们没有什么朗诵的机会、就是
1: ，对，有时候你就是要认真做一件事的时候，嗯，你就会过于专注。哦，我知道，我知道，对对，有时候可能你正在那个情绪里，对，然后平常没事就是。每你怎么样念都不会错、哦，是因为你现在已知你正
0: 在被录影，所以你会特别紧张，也不是紧张，就是特别会想做，谨慎、啊、不要出错，就是我要把它念對,对。而且你平常看书的时候就会觉得啊就是我在看书啊
1: ，这个就随便看这样。对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，平常看书的时候就是会比较顺，嗯，对。但是刚刚就是念一个很多会卡字。不
0: 会啊，我觉得还不错啊。
1: 那是因为有剪辑过。<笑>哈<笑>，没有，因为他有些其实字，嗯，他一行一行的字，嗯，但是他换到隔壁行的时候，他可能词会断掉。哦，然后你要稍微找一下。对，你要马上衔接过去，就会可能顿一下，顿一下。对对对对对对对。所以还在习惯当中。不会
0: 啊，我觉得你很棒
1: ，你很棒，赞。没互推
0: ，没有，我想讲那个。我上次听那个故弄玄虚、
1: 嗯
0: ，有一集他们是请一个住在纽约的来宾，十五岁就去住纽约，纽约，然后呢？然后那个女生叫 Kate，、嗯、然后我后来听一听，我就觉得超有共鸣。不是说住国外这件事情，是身材焦虑这件事情、哦、因为它中间就有一段讲到说，呃，文化差异嘛，然后。呃、欸，说台湾人可能比较习惯，就是、呃、碰到面之后会先用外观来讲一些什么、嗯，对。然后在美国话比较不会，也不是不会，就是会，但是会讲好的
1: 。哦，我就是精简一下，就是嗯，亚洲人可能比较啊，不是不是亚洲人，台湾人可能比较会说。嗯，负面的嗯，嗯，跟正面的可能是五十五十，对，然后国外的可能八九十都是好的，好的，对，就算他负面的，会把他说的很委婉，对对对对对对對,对，就是呃，然后我就觉得很有共鸣，嗯，因为之前
0: 有一阵子变胖，对，然后我们家附近邻居看我就说，妹妹，你要变胖了，喜嘞，喜嘞。就是讲这种话，他们可以就是非常的自然，然后就是不管旁边有没有人，然后远远的当着一面就讲这句话。对啊，我也不是说 care 旁边人怎么样，因为他可能不知道我以前长怎样，但我就会觉得说
1: ，你也没礼貌。不是
0: 我变胖，难道我不知道吗？我不知道自己变胖吗？嗯、我还要你提醒我啊？我就是我已经知道我自己变胖很不爽了，就是想办法要减肥，然后你又再跟我讲一次，你这样只会增加我的不爽而已，嗯、也不会有任何帮助。你懂我意思吗？然后我妈也很喜欢这样，就久久看我一次就会说：“啊，你又变胖了、哦。”然后不然就是亲戚看我说：“哎，你们是不是有了什么的？”然后我想说：“关你屁事啊！”<笑>就是反正他讲到那一段的时候，他说：“呃，他要回台湾的时候会。”可能好几天都只喝果汁,、嗯果汁
1: 嗯
0: 嗯，然后因为怕回来的时候又被说什么这样，我觉得这是一个很不 OK 的事情，因为你不能用胖瘦来定义一个人好不好啊、嗯？你知道吗？就是胖的人也有他漂亮的地方啊
1: 。对啊，对啊，就是这样。就是你那天还说渡边姊妹就是胖的漂亮
0: 的。对啊，我觉得她很会穿衣服，很会化妆，嗯、很怎么样？她自己这样开心，她就是很漂亮。我不觉得她怎么样。<笑>对啊，就这种哦，就觉得。的确，他这样讲啊，我的确有时候想到一些久久没见的一些场合或什么的，嗯、不管是朋友还是什么，他们可能想要表达关心，但是都会不小心变成， any、嗯欸、你头发怎么了？然、啊、后我姐就很喜欢这样子，我姐很喜欢批评我，就是我的穿着跟打扮，她、嗯嗯、就会说你头发怎么剪这样，她说你的眉毛一高一低，这口红颜色不适合<笑>然<笑>后就这种的，对衣服穿这样好丑
1: 很爱用自己的审美去批评别人，去
0: 夹在别人身上，没
1: 错，对对对，就这样。然、啊、后我觉得不管胖瘦啦，我觉得就是一个最基本的尊重的问题。对啊，对啊，就你有没有在尊重别人對、啊？就像你认识一个。陌生人，你也不会直接跟他说什么哦，你好胖哦，你怎样？呃、嗯，你长得好丑。对对，是超怪。对你就算觉得长得丑，你也不应该说出来
0: 。就是人家不知道自己长得丑啊。
1: 对啊。嗯，这句
0: 话对、哦、对。對
1: 啊、<笑>没有，有些是有些帅哥美女还是會觉得自己长得哦不 OK， 是不是？对，或是有些就是可能嗯，在别人眼中觉得其貌不扬人嗯，然后。但他们还是觉得自己长得很完美。我觉得那样很好。对啊，对啊，就是各有各的好了。嗯，就你没必要去践踏别人的。对啊，我觉得白外表就是一个很主观的东
0: 西。对对对，而且其实它会随着年龄改变，你知道吗？就是大家应该要 focus 在自己里面的东
1: 西。没错，你老了都嘛长得一样，都是老人，都是老人啊。对啊。除非你就是很注重什么保养之类的，我觉
0: 得那也没差，这是你的
1: 生活方式沒。没错，我
0: 觉得大家要怎样都无所谓，不要去攻击别人就好。但我
1: 觉得很多人就会就是用外观，嗯嗯、然后对你产生一些主观意识
0: 。哦，哎、欸，我好像有听过、欸，哎，就是我有一些漂亮的朋友，嗯，然后其实他们都交往的经验不多，但是旁边的人会觉得，哎、欸，他们好像经验很丰富。就是因为他们吃很开的感觉，啊、就
1: 是因为可能可能长得比较出色出众，对
0: 对对对对，然后就会被误会说哦，他们好像、呃、比较会玩或什么，但其实也没有
1: 。但因为我觉得就是人一开始不认识陌生、嗯嗯、就别人嘛、嗯，所以一开始一定会从外观去对看他大概以自己的经验去看大概他是会哪一种人这样、嗯，对对对对，通常都会这样。就是譬如说你看到什么。穿衣服那种荷叶边、成大件之类的、嗯，你就会先入为主，觉得他可能是什么族群之类的。对对对对，对我觉得这都是不好的一些刻板印象。对,對啊对啊，就他搞不好内心就不是这样的人。对啊对，好啦，那今天差不多差不多这集就要到这边啦。好，希望大家还喜欢，就是。这集《午夜怪谈》的内容。对、啊。那如果喜欢的话，记得帮我们按赞、订阅、小铃铛。啊、嗯，那个不是 YouTube 吗？对啊，我们有 YouTube。好，喜欢我们节目的话，欢迎关注、订阅、五星评论。想看更多日常影集、电影、书籍、漫画推坑，可以追踪我们的 IG“ 无限极征求投稿”，你也分享各种故事。你怎么那么烦呢
0: ？<笑>无限极征求投稿，分享你的各种故事，那就先这样咯。我是宜贤，我是阿贝，我们下次见，拜拜。拜拜